1: Bienvenidos al episodio número 136 del podcast No Pasa Nada. Ustedes no saben, pero bueno, me llamo Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Así, Ustedes no saben, pero a veces nosotros llegamos temprano a esta cosa. Entonces nos ponemos a hablar y ahorita ya íbamos por la mitad de una conversación hablando sobre Top Gun y, y no íbamos a tener nada que hablar en el podcast. Así que tuve que suspender y ahora sí. Eh, ¿Querés
0: empezar por Top Gun? ¿No querés que la empecé? guardemos para el final? Para que la gente oiga todo el episodio
1: A ver, no fregué ¿vos creés que hay alguien que, que oye esto? Que dice, voy a oír esto, pero no esto, no, Aquí no bueno, a... bueno, Los tres más que nos escuchan son los que nos escuchan de principio
0: No, ¿sabes? por eso, pero también la gente está viendo. Ah, ya terminaron de hablar de Top Gun, vámonos a la verga
1: Ok, yo Me no he pasado. visto Top Gun, yo no he visto Top Gun ¡Oh! ¿No has visto Top Gun? No
0: lo he visto Qué Dame, dame, dame Dame tu credencial, dame sí, tu credencial.
1: Lo siento, eh, he tenido visitas esta semana y he pasado ocupado atendiendo a las visitas. Hoy como me yo he un... pasado de vago, pude ver Top Gun. Así es, este, este trabajo es al revés. Este, cuando venimos a trabajar aquí eh, y tenemos bastante que decir, es cuando no trabajamos de verdad. Entonces, eh, Habla
0: por bombas.
1: Eh. Ok, yo sé bueno, cosas Yo,
0: Yo sí vi Top Gun Maverick. Eh, yo sé, yo sé, loco eh, Es increíble que esta película Tenga una secuela eh, 30, 36 años después de su estreno <risa> Es muy buena A ver, mira, ¿a, ¿a vos ver, la original te gustó? Mira, a ver eh, Te cambió la
1: vida como adolescente, ¿no?
0: Ok, no me cambió la vida como adolescente Sí me gustó okay. eh, Ahora, las circunstancias en las que la vi Son circunstancias particulares Porque esta película sale en 1986 y en aquel okay. entonces, eso fue, ese, ese, esos años son probablemente lo peor de la guerra civil de los 80 y lo peor del bloqueo. Entonces, en esos años, los cines estaban completamente desactivados y una película taquillera como Top Gun, pues no se estrenó en los cines. Eh, incluso, y probablemente, tal vez si los cines hubieran estado activos en ese año, tampoco se hubiera presentado porque realmente funcionaba como una pieza eh, de propaganda estadounidense. Eh,
1: claro. eh, todo el cine de los 90 y 80. Eh. O
0: sea, el, la, la, esa película se considera como un producto eh, de, e, ejemplar de la era de Reagan, ¿verdad? Uh -huh. De la política ultraconservadora de Reagan, del intervencionismo norteamericano, una serie de cosas que en la película pues son celebradas como, como el, el epítome del patriotismo, ¿verdad? Y, y Tom Cruise, su personaje. Es como el, 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 el héroe americano ideal de los
1: 80.
0: Entonces, 36 años después viene esta secuela. Eso es Bob's Burger Man. Sí, yo
1: no sé por qué lo A metieron ver, en la misma. 36
0: vale. años después viene esta secuela que uno diría, puchica, ¿para qué hacen una secuela de, 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 de Top Gun si digamos que las políticas de la época han cambiado mucho? Eh, el mundo ha cambiado mucho, pues ya no tenés. Bueno, <ríe> más o menos ha cambiado. Ha cambiado no, bastante. ha cambiado mucho.
1: Hay que decirlo, ha cambiado mucho.
0: Ha cambiado mucho. Entonces, uno diría, Puchica, el, la simpleza demagógica del de original, ¿cómo se vería ahora? Y, y bueno, la película que tenemos ahora en los cines, pues primero que nada, ah, bueno, hay otro, otro detalle. El director Tony Scott, de la original, que con el tiempo llegó a tener alta estimación como director de películas de acción, y además de películas muy taquilleras, eh, falleció. Entonces no está, digamos, para seguir proyectando su visión hacia el futuro. Mm -hmm. Pero ¿qué es lo que pasa? Tom Cruise es de las pocas estrellas de Hollywood que tiene suficiente capital, suficiente popularidad como para básicamente hacer lo que él quiere hacer. Sí. Y él quería hacer una secuela de Top Gun. Y bueno, Hubo un poquito de atraso por la pandemia, pero ahora ya tenemos aquí la secuela de Top Gun, que por cierto, también está proyectándose en cines de Nicaragua, así que la pueden ver en el cine. Y bien.
1: Estoy por, ir, estoy por suspender esto y irme a verla, ¿no? Te a ir ya eh, a
0: verla. Ok, mira. Ok, primero que nada, debo decirte que la película funciona. Ok. Es una buena película de acción, es una buena pieza bueno, de entretenimiento.
1: Digamos pero, que ¿Mm? eh, eh, es un... Es un estándar, a ver, mejor te pregunto de esta manera. Eh, el, que, que, a ver, las películas de Tom, de Tom Cruise tienen un estándar similar tal vez a las de Brad Pitt, que siempre que sale una película, vos sabes que no va a ser una chanchada.
0: Pero te diría, bueno, pero si los quieres comparar, te diría pero, que Brad Pitt es un poco más aventurero. Correcto, en el pero tipo por eso las películas digo, que
1: hace. Cada Tom quien Cruz tiene su estilo. Cada quien tiene ya tiene varios años
0: de que él está matriculado. En hacer películas de acción taquillera. Correcto,
1: correcto. Y eso vos hecho, lo sabes. El, Entonces, el, cuando el... te hago la pregunta, está en el estándar de Tom Cruise, no en el de Brad Pitt. Uh -huh. En el estándar de Tom Cruise está al nivel o es superior al nivel que normalmente da Tom Cruise.
0: No está al nivel, está al ah, nivel. No es especial, Dirá, pues. O sea, no. O sea, sí, sí, pero es una cosa rara. Déjame, déjame explicarte. Las la, la películas de, 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 de la serie de Misión Imposible, que es, digamos, la otra, la principal franquicia que Tom Cruise desarrolla, a mí mm. me parece que son mucho más interesantes que esto okay. que hizo en Top Gun. Sin embargo, Top Gun Maverick tiene, a ver, es bien interesante por, porque es como un Frankenstein. Mira, mm. funciona como, es una secuela. O sea, Maverick okay. que es siempre el mismo Maverick, solo que han pasado 30 años. Okay. Que sigue siendo un piloto 30 años, atrevido. ¿30, 30 años cinco. en la película
1: o en la vida real? En, en ambos,
0: más La película o sea, salió en el 86. Y en la película era el 86. Y en la película sí, era mediado de los 80, pues la acción. Y ahorita
1: es actual, es 2019. Y ahorita es actual. ¿Hacen referencia al COVID o no hacen referencia al COVID? No, no hacen referencia al COVID. Okay.
0: De hecho, yo creo que se filmó. Antes de los cierres por el COVID, pero no estoy muy seguro.
1: Sí, porque te acordás aquella se merenda, eh, no quiero decir puteada, pero bueno, ya lo dije. Que le pegó a un pobre maje que no anduvo con la mascarilla.
0: Pero eso era por la filmación de, de Misión Imposible. Oh, ok, no era por esto. No, no era por esto. Oh, okay. Perdón. Entonces mira, a ver, la película funciona como una continuación. Uh -huh. Pero también en algún nivel funciona como un remake. Eh, déjame explicarte un poquito. Y, y también funciona como un... ¿Cómo es que se dice cuando 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 hacen como un reload? Cuando reformulan la película. Un reboot. Y, la, un reboot. y también funciona como un reboot. Es una cosa rarísima. Mira, funciona como una continuación porque es el mismo personaje y, uh -huh. y su vida ha evolucionado más o menos y, y, y le da seguimiento, digamos, a su historia personal. Ok. Es un remake porque hay cosas que son igualitas que la película anterior o
1: sea y pero son, eso o sea, es de esperar, eso pasó en oíme, el Oye, pero, pero lo
0: que pasa es que son tan son tan, a ver eh, eh, esta película funciona como una pieza de nostalgia, o sea si vos sentís como, nostalgia, como la de Murphy que hicieron hace dos exactamente. años, exactamente, si vos sentís Así. nostalgia por, por tu juventud en los 80 y las novias que tenías y cuando la llevaste a ver Top Gun ve esta película y llorás porque o sea las la películas Mira, la película empieza. Yo estaba imaginando al brother llorando. Mae, usan, en la vida hasta, real. Hasta en hasta un saludo. Misma,
1: a, ya sabes quién es el que está escuchando.
0: Hasta <risa> las mismas canciones. O sea, la primera, lo, lo primero que vos escuchás es el tema de Top Gun, aquel que compuso ah. Harold Faltermeyer en sintetizador con las imágenes de los aviones. Y ahí ya, ya los señores ahí están <risa> llorando por el tiempo perdido. Sí. Pero la, la duplicación llega hasta el extremo de que hay tomas que son igualitas. Mira, no. en, 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 en el Top Gun original, el personaje Ajá. de Tom Cruise, que en ese entonces era un piloto estudiante jovencito e intrépido, tenía un afer con su profe, uh -huh. que era interpretada por Kelly McGillis, ¿verdad?
1: Ok, entonces, supongo, en esos tiempos no, me, bueno, no sabía cuento, el nombre de la señora. Gil.
0: Entonces, como, como Kelly McGillis ahora ya es una señora de 64 años, y no es Tom Cruise, entonces ella tiene el cuerpo de una señora de 64 años, además se salió del closet se, se asumió pues, como lesbiana públicamente. Pero y, eso
1: es secundario. Entonces ella, como...
0: ella ya no encaja en el molde del... del, del, del de, esta va a ser el interés romántico de Tom Cruise, entonces reclutan a Jennifer Connelly, mm. que es un poquito más joven, que está mm. más de acuerdo a los estándares de belleza, Claro. Y entonces, obviamente, pues hay, hay un romancito ahí y ya cuando van a consumar la relación, hay una toma igualita a la de la secuencia en la que él consuma su relación con Kelly McGillis. Pero cuando te digo igualita, es igualita. Okay. Es idéntica. Solo
1: falta que Luis Miguel <ríe> <ríe> saque no, la okay. parte 2 de la incondicional. Exactamente, hay una Top secuela, Gun, sí. Entonces, vos, vos te acordás que en, en, en
0: Top Gun hay, hay una escena que los, que los alumnos se van a jugar voleibol en la playa sí, sí, con se una se canción de camisa, Kenny Lois. No se, se quitan la camisa, es. que por cierto Quentin Tarantino hizo un chiste recurrente de eso porque... Decía, y es cierto,
1: que la película es bien homoerótica.
0: Sí. No solo porque expone los cuerpos de los hombres, sino porque
1: la relación se tocan, entre... Se, ve, se, se hablan, se... Sí, sí, sí. Hay, un, hay un episodio. Ajá. Hay un, ahora, ahora que lo pienso. Hay un, hay un set de stand-up, no sé de quién. Que, que hace un análisis de eso y que lo desbarata y, y lo y correcto. Y puede ser de Tarantino, incluso ahora que lo pienso, puede ser eh, que sí. Hay una
0: escena, hay una película independiente de los 90 que uh -huh. se llama Sleep With Me, que tiene una escena en la que Tarantino aparece como un maje X hablando del de subtexto homoerótico de Ajá, correcto. Top Gun. Ah, la fiesta que. Ok, dale,
1: seguí. Voy a ver <ríe> Entonces, si la encuentro.
0: Ok, pero mi punto es que uh
1: -huh.
0: en este Top Gun como a la, a, después de una hora de metraje, que es más o menos al mismo tiempo de la otra película, hay una escena <risa> que los muchachos están jugando fútbol americano en la playa sin camisa. Mm. O sea, el subtexto homoerótico pues ya casi no funciona, pero, pero la película tiene como los mismos giros en los mismos momentos. Es una cosa bien rara. Y ahora Tom Cruise hace el papel de un profe. Entonces, la nueva generación de pilotos, Uh -huh. Incluye a el hijo de su mejor amigo Que se murió en la película anterior ¿Te acuerdas? El hijo de Goose El hijo de Goose Exactamente
1: El
0: hijo de Goose es como el nuevo Tom Cruise Digamos okay. Solo que tiene una relación paternal Conflictiva con Tom Cruise Porque le echa la culpa de la muerte de, ¿De su papá y, y después Tom Cruise le, le, Lo hizo atrasarse En su carrera Uh -huh. porque la mamá tenía miedo de que, la mamá yeah. que era la Mc Ryan, que no aparece en esta película uh -huh. pero él revela, pues verdad, que Ay, la fulana me dijo que, que tenía miedo y que yo lo atrasara en su carrera y entonces yo perdí un archivo, una cosa así,
1: uh -huh.
0: entonces, pero era por protegerlo, verdad ya yeah. entonces el chaval tiene una relación tensa con Tom Cruise, como la que tenía Tom Cruise con sus profesores Okay. Y además tiene una rivalidad con otro piloto, que interpretado por Glenn Powell, que se llama Hangman, que es como el Val Kilmer de esta película. Yeah. Entonces, ahí vos tenés, tenés un reboot porque tenés personajes nuevos, pero tenés un remake porque es la misma dinámica de la película anterior. Es una cosa rarísima, rarísima. Ahí, ahí, en, y,
1: y, A ver. y ahora... Uh -huh. Pero, pero, no, dale, termina, dale, termina. No te A ver, el,
0: la, 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 lo, que es, lo que veo bastante novedoso en esta película. Ahora, lo que te estoy diciendo suena como que opera en detrimento de la película, pero no realmente porque la película funciona. O sea, du durado hora, once minutos, y te digo, honestamente, yo no me aburrí viendo la película. Pero sí es una, es una experiencia extraña si te acordás de la película anterior. Uh -huh. eh, ¿Me entendés? Ahora,
1: pero esta no película...
0: Bien. El, probablemente el, el, el elemento más débil de esta película uh
1: -huh.
0: es el hecho de que, de que no puede tomar ninguna posición política. O sea, es cierto que la otra uh -huh. película era propaganda y era propaganda pendeja, ¿verdad?
1: Pero Estados pero, Unidos pero... estaba como unificado porque era la Guerra Fría, entonces... Exactamente, el exactamente. En los rusos y todo pero el mundo entonces estaba... como,
0: ahorita, como ahorita vos no podés... Decir que los chinos son los supervillanos villanos porque la película se va a proyectar en China. No puedes decir que, bueno, esto se filmó antes de la invasión de Ucrania, entonces tampoco puedes decir que Rusia es el villano porque y quieren hacer villano, un blockbuster en Rusia, quieren que se proyecte en Rusia también. Entonces, el, el villano de la película es una un país, dicen, ¿cómo es? Una nación rebelde, un Rogue Nation, ¿verdad? Que ¿No dicen está, cuál? no dicen nunca el nombre del país, ni el nombre de un villano. O sea, no hay un malo de la película tradicional, okay. ¿me entiendes? Entonces, el, el, la premisa es esta. Este uh -huh. país rebelde está copiando uranio enriquecido y va a construir bombas atómicas eh, desafiando a la OTAN. Entonces, Pero pilotos, ni siquiera...
1: Ah, bueno, desafiando a la OTAN. ¿qué?
0: Desafiando a la OTAN. O sea, eso es lo, o sea, lo más... Lo más cercano que tener una pista de eso, desafiándolo ¿verdad? Okay, ¿Pero no, sale color, el piloto, lo...
1: se le ve la cara o es como en la uno que tampoco se le veía nada?
0: No se, no se ve la cara de nadie más de lo que ve. Okay. Cuando hay pilotos enemigos lo que ve es un casco negro. Okay. Y entonces como es una nación rebelde ni siquiera hay banderita en los aviones.
1: <risa> entonces, okay.
0: a ver, la, la misión es que, que cuatro Es como juego de
1: Nintendo, pues.
0: Exactamente exactamente. Mira, la misión es que Ok, como estos más están acopiando uranio Y van a hacer una bomba nuclear En contra de las reglas de la OTAN Tienen mm -hmm. que llegar los, los aviones A la base secreta eh, Que es un territorio bien escarpado Entonces es difícil de volar mm -hmm. y tenés que pasar debajo del radar Y no sé qué Entonces uno de ellos tiene que tirar una bomba para abrir una esclusa Y el otro tiene que tirar una bomba Que hace explotar la base Puro ¿No Star Wars Exactamente y Tom Cruise tiene tres semanas para agarrar los pilotos jóvenes más prometedores uh -huh. y, hacer que la, y escoger a los que van a hacer la misión. Entonces, todo el entrenamiento son simulaciones eh, que ellos hacen en, en una base de San Diego, uh -huh. pero a vos te orientan a través de las animaciones digitales que ellos van viendo en el... En el en, en las pantallas de sus aviones pues y después ya cuando viene la misión propiamente dicha pues pasan cosas pero pero y, y la secuencia de acción fun funciona pues y además si la logras ver en el cine pues el sonido es salvaje la imagen es buenísimo no o sea la, la, la película tiene una manufactura impecable pues, eh, eh, Tom
1: Cruise Tom y Cruz. es una
0: pero pero es una experiencia no vas a
1: gastar no vas a gastar los millones que te cuesta meter a Tom Cruise en esto para, para charrulearla con...
0: Bueno, lo gasta él, porque él es el que tiene el control creativo de todo esto. ¿Él es el ¿Entiendes? productor ejecutivo? Él es el productor de esta cuestión.
1: ¿En serio? Sí.
0: Entonces, eh, mira, el director es un maje que se llama Joseph Kosinski, uh -huh. que ya trabajó con Tom Cruise. Hicieron una película de ciencia ficción que se llama el Oblivion.
1: Ah, Oblivion. Okay.
0: Okay. Que se estrenó en el 2013. Yo no me acuerdo mucho de ella, pero... Bueno, cuando la vi me gustó, pues. Pero esta película está, o sea, funciona como nostalgia, funciona como película de acción. Y, y, y esos niveles que tiene eh, uh -huh. so, hacen que sea una experiencia interesante verla. Tal vez no por la película misma, sino por todas esas cosas que te digo, pues, de, de cómo, cómo es como un eco del
1: pasado, una cosa rara. A vos te contrata Paramount, si ¿no? es Sí, es Paramount. A vos te contrata Paramount para... Hacer una parte 2 de una de, sus fran una de sus propiedades intelectuales más exitosa, uh -huh. más legendaria y con más seguidores eh, todavía vigente. Y vos haces a huevo algo parecido a esto. Pero no te va a meter a... Mm. Lo vamos a llevar a pasear por otro mundo y vamos a exponerlo a una es nueva... Que...
0: No, no, te, te entiendo, o sea, no, o sea, o sea, lo que, lo que te digo no lo digo criticando negativamente la película,
1: te lo digo describiéndola. Okay. Pues, es que, lo que quiero decir yo es que no podía ser diferente. Es más, no podía ser de otra manera, sí. En, en ese set de reglas
0: uh -huh.
1: eh, eh, es como yo cateco, calificaría yo la película. Si con este, estas premisas, estos requerimientos, aún así es buena. O sea, dentro de estos, de estas condiciones, resulta que es un buen producto. Entonces, estamos hablando de, de, un, de, una, pues, de un proyecto exitoso. Vamos a ver cómo le dan tarita. Tari, Mira, taquilla. Ta, taquilla, perdón, iba a ser tarima. Mira. Vamos a ver cómo le dan taquilla. Perdón. Basado
0: en una observación absolutamente no científica. Que fue lo que la gente que de tenía la, alrededor tuyo. Exactamente, de la gente que yo tenía alrededor me dio una tanda temprana uh -huh. eh, por aquello del COVID. Uh -huh. El, el, el cine no estaba lleno, pero bueno, eran las 4 de la tarde de un día de semana. Pero había un público bastante variado. Habían señor, había señores que fueron con la novia a ver la original. Había gente joven, había mm. muchachos, había muchachas. Yo creo que la película va, va a poder cruzar todos los cuadrantes, digamos, de audiencia.
1: Mm.
0: Eh, y además, es el, yo creo que la percepción del público en general... Es que este es el tipo de películas que te molestas en ir al cine a verlas, uh -huh. por el por el efecto del espectáculo de es Tom
1: Cruise porque
0: porque es Tom Cruise por el efecto por los efectos uh -huh. por el sonido por el tamaño de la pantalla los aviones hay algo en esos aviones que te que te hace sentir pues que los tenés que ver en grande uh -huh. me entendés? incluso tal vez más que las películas de superhéroes yo sí, creo porque que, en
1: las películas de superhéroes todos los aviones son de mentira. aquí todos los Exactamente. Aviones
0: son de que, que esa es una cosa. O sea, la película es bien, es bien concreto todo. O sea, mm -hmm. realmente. Y, y. Pues vos sabes que ahora se ha, se ha puesto de moda burlarse de, de algunas películas de Marvel donde lo que estás viendo es obviamente algo que hicieron frente a una pantalla verde. Pues. El Pero, trailer
1: de, de She-Hulk. Vieras cómo lo destazaron. No, yo sé lo de para
0: pero sí. esta, o sea, esta película es anticuada en el mejor sentido de la palabra mm -hmm. porque todo es físicamente real o, bueno. o, o lo que no es real es, está bien disimulado digamos, mm -hmm. entonces eh, yo creo que va a ser un montón de plata ahora, ya si te pones a, a desmenuzarla pues
1: eh,
0: es un poquito pues la idealización de, de, del complejo militar y todas estas cosas
1: que es, y es una herencia, herencia y, y, sí, y, y es es más. Que,
0: que ya es asumido, pues, que esta película sí. va a hacer eso. Mm. No tiene un poco... Hay, hay algo ahí como que no tiene mucho sentido que Tom Cruise sea un piloto rebelde, ¿verdad? Porque... A sus hey,
1: 45... A sí. su cual, 50 Este más es un piloto
0: rebelde. Démosle un prototipo que vale 100 millones de dólares para que no haga parte. Sí. De, de, y después de, de, hace parte que, el avión y después todo el mundo... Oh, es un para rebelde. que la auditoría... Para que en, la,
1: en, el, en el... ¿Cómo le llaman? Cuando te llevan al, al Senado a, a responder... A, no, ah, vale. La, 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 la audiencia, audiencia del Senado audiencia, para que la audiencia del Senado te, te agarre el senador sí. y te. Ajá, ¿Y por, qué entonces, ¿Por qué subieron el avión
0: de 100 millones de dólares? Porque era Maverick. Es
1: que él es bueno, no, no ha visto la U, es, No ha visto a Tom Cruise. <risa> okay. Ahora bien,
0: y también, ah. pues, o sea, cualquier consideración estratégica militar se sale fuera de la ventana porque Maverick tiene que ser Maverick, ¿me entendés? Y. Mm. Y al mm -hmm. final, pues, y siempre el mago le, le prueba a los superiores que él tenía razón de hacer lo que estaba
1: haciendo. Es un producto de los 80, de <ríe> plena Guerra Fría. Esta y Rocky, ¿cuál era? Cuatro. Todos todo los Rocky. No, pero Rocky cuatro especialmente, que era contra Dov Lundgren. La Unión Soviética. Contra la Unión Soviética. Y tal vez uno de los Rambos, creo que el Rambo... Rambo II. Rambo II. Son las tres películas las y tres y película don... de la Guerra Fría en donde yo estoy seguro que las discutieron en el Kremlin y dijeron, oh, ahora sí nos va, esta ahora. sí nos dolió, esta sí nos dolió. <risa> pero yo me acuerdo en Nicaragua, todo el mundo en plena guerra y que el, el imperio y un basor, y que no sé qué, pero todo el mundo, <risa> todo el mundo le pedía y que decía, verga, Rambo, ay, ya, Rambo, yo soy Rambo, todos los calipones de la calle, Rambo, Rambo, y los más en el servicio, yo soy Rambo, yo soy Rambo. Y... <risa> Que
0: es, lo, que es la otra cosa que te iba a decir, eh, Top Gun, <ríe> así ah. con todo, la original, con todo y lo gringa patriotera que era, fue un éxito en Nicaragua. Así ah, no en el mundo. Porque todo el mundo se la pasó. O sea, sí. en aquel entonces, esa película circuló en, en videocassette, circuló en, en VHS. Ah. Y en esa época todavía no había en videoclubes. Entonces lo que había era gente que se la pasaba de mano en mano. Que, que te la prestaban, que la ibas a ver a la casa de un amigo, que no sé qué. Y la mayor parte de gente que tenía videograbadoras era burguesía sandinista. Ah, claro. O sea,
1: y encantado.
0: Como y ahora, encantado se tiraba su todo, Todos
1: los compañeros en Twitter volando en inglés, en más, en Twitter sí. volando, volando, venga, eh, evolucionaria, eh, eh. Esa es una,
0: una, un asterisco cultural de los 80 que muy poca gente lo, lo, lo conversa, pues, y realmente no hay, por lo menos ahora está justificado con el estreno de esta película, que a diferencia de la primera, sí la pueden ver en los cines en Nicaragua. Curiosamente, cuando estamos en la segunda etapa de la revolución sandinista y el imperialismo yanqui, es el archienemigo sí, de los bien. pueblos.
1: Ahí va a ver al, a, a los hijos del MAE diciendo: esos van tú al tú estreno. Tú, 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 tú. Bellísima, Ok. Eh, Creo mira, que la vamos. vas a ir a ver, ¿verdad? No, sí, la voy a ir a ver. A ver, a ver. Estoy por, por cerrar rápido aquí para irme a verla. Ahora
0: te, te digo, este, Tom Cruise es una cosa. O sea, ese maje no se ha hecho cirugía plástica, pero debe estarse inyectando nanobots o algo. Yo no sé qué hace, porque <risas> el está igual. O sea, hay, ves, a veces le ves cositas, pues, no, pero, pero en, en general. Ese mm -hmm. está igualito que hace treinta y pico de años. Yeah. O sea, es una, es una cosa rarísima. Pues no, 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 no sé.
1: No te sabría decir, yo y él tenemos ese secreto de no vernos de muy ah, en no de no envejecer. De <risas> Somos especiales. En La vida sentido.
0: saludable, no fumar, no beber. No ¿Qué,
1: ¿Qué edad tiene este mae? A ver.
0: Este mae tiene 60 años. ¡Ah!
1: Sí, tiene 60 sesentido, años. El 62. Estás cumpliendo. Sí. Sí, este año cumple 62 sí, el 3 pero... de julio. Oh, <risa> un saludo va para los cumpleañeritos del canal. Sí, 10. El 60, el 3 de julio. El 60, perdón. Sí, eh, a ver, el 3 de julio cumple 60 porque del 62 y estamos en 2022, sí, ahí haciendo no unas matemáticas palazo en mi mente. Creo sí, que man. son 60 años. Ya, ya, ya está señor. No fre. Así es. ¿Qué he hecho con mi vida? Ahora, debo
0: decirte que antes de. A ver, antes de. Antes Me de que siento que. cuando la, cuando la,
1: la madre venga a Jennifer López y has visto esos memes, ¿No? que, que ponen la foto de Jennifer López a su 40 y algo de años y dicen que así, algo así como soy. No, Creo no, que no. tiene
0: 49 años Jennifer López, ¿sabes? Para este que...
1: madre tiene 60 y yo. La madre tiene 60.
0: No, fre. qué
1: hecho con mi vida.
0: Pero usted decía que además de Top Gun, Ajá. me tocó soplarme todos los trailers de las películas del verano.
1: Entonces ahora ya vi... Thor el... es lo único que me interesa a mí. ¿Qué cosa? Thor es lo único que me interesa.
0: Fíjate que vi el trailer de Thor. Uh -huh. Y honestamente te digo, no tengo ni idea de qué se trata la película. Independientemente de la calidad no... de la película, que la Ajá. anterior me gustó. Es un mal tráiler porque no te dice de qué trata la película del. Pero todo. es que no
1: debería.
0: Es como estampa disconexa. Es una cosa rarísima. Sí, sí. Pero es que es intencional porque sí, como no, claro el, que es intencional. El, el, pero... el
1: universo Marvel ahorita se está como reorganizando. Probablemente esta es la, una... la están reeditando. Esta no, 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 más bien esta no es ningún avance. Es como uh -huh. no debería ser es como el final digamos, de ese ciclo de Thor. Ajá, es como ponerte al día con Thor, que es el único de los originales que todavía está. Ok. Y, y ver pues cómo, cómo le va. Y, 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 y comedia y el, además.
0: Y el, y el trailer de Avatar tiene uh -huh. también el mismo efecto. O sea, ves imágenes, ves a los gatitos azules, ves esas cosas. Ajá, y... No compares, no, 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 lo que te quiero decir es que no hay, no tenés ningún sentido de qué va la película. Yeah. Parecen más teasers que trailers. Porque okay. no te adelantan nada de trama, no, nada, o sea, solo. Y te digo, los gatitos azules yo los vi igualitos que hace 20 años, pues, pero bueno, vamos a esperar a ver la película.
1: Ok, eh, en efecto, dice un aquí que tenía VHS y no era sandinista. Yo sé, hombre, no estamos ABC, generos, no, no hay todavía. que
0: generalizar, pues, estamos pero, exagerando un poquito por hipérbole, pero, pero sí, había gente que tenía VHS que no era sandinista, pero. El punto es que la burguesía sandinista rey, disfrutaba de la propaganda norteamericana. Sí, se murió Ray Liotta ayer, Hoy, ayer. ayer Estaba en República Dominicana filmando una película y sí, aparentemente filmando. murió mientras dormía.
1: Entonces ah, realmente una gran pérdida porque todavía tenía... La última tenía... Que, que lo vi fue la, el, el, la precuela de Los Sopranos. Sí, Ajá. y le hizo huevo, le hizo huevo. Era que lo había actor. visto, lo había visto antes en una película así, donde además lo vivían con, contratando para, para, por ser ese por haber hecho Casino, que por cierto sigue siendo una... Goodfellas, Goodfellas. Oh sí, perdón. No está, casino, él no sale en Casino, sale en Goodfellas. Sí, perdón, 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 perdón. Y que sigue siendo una de mis películas favoritas de, de mafiosos, más que El Padrino incluso. Eh, Vaya pero sí, sí. Es, es que es una para mí es, o, es otra cosa pues es decir. otra cosa totalmente y es, y es para mí un, la, la mejor tal vez aunque casi no me gusta mucho también pero, pero bueno y desde, mira, desde, si desde gusta, Goodfellas no había visto no lo había visto actor también como en, en Many Mira uh, lo que pasa
0: es que ya las películas que empezó a hacer después de Goodfellas tal vez no tenían el nivel Realmente yo creo que él no volvió a trabajar con un director del calibre de Scorsese. Eh, pero siempre lo, lo que dicen muchos cronistas es que aunque vos vieras una película floja con Rey Liotta, usualmente él era lo mejor de la película. Eh. Y el hecho de que Rey Liotta estuviera ahí significaba que la película valía la pena eh, verla. Y yo te diría que si querés ser completista de Rey Liotta, deberías de buscar... Eh, una de sus primeras películas la primera película, no es la primera pero es la primera en la que tuvo un papel importante que es una película de Jonathan demi que se llama Something Wild con Melanie Griffith y Jeff Daniels esa película, a ver Goodfellas es del 90 eh, Something Wild puede ser como del 89 ¿Sale Sale una, es
1: una serie de Casablanca
0: Sí, es una serie que no, que no, ah, pero, no pasó más de la primera temporada
1: Está Goodfellas en el 90.
0: Goodfellas en el 90. Bueno, Field of Dreams también es eh, referente de él. Uh
1: -huh.
0: Y Something Wild en el 86, mira.
1: O sea, que es antes.
0: Eh, antes. Por eso te decía que es la primera película donde tuvo un, 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 un papel importante. Y es una película de Jonathan Demi que es de, Jonathan Demme es el mismo director de El Silencio de los Inocentes. Eh, pero Something Wild es estilísticamente muy diferente Empieza Parece como una comedia com romántica Empieza como comedia romántica Pero la película es como que estuviera partida en dos Y a la mitad se convierte como en un thriller yeah. eh, ah, y, y rey Liotta es como el catalizador Que le cambia el registro a la película Y es una película interesantísima okay. eh, Funciona como es comedia, fun fun funciona como drama si te fijas tiene un montón de figuras del, del, bueno no un montón pero tiene figuras importantes del cine independiente tenés muy a John Sayles por ejemplo sí. haciendo el papel de un policía John, John Sayles tenés a John Waters también y ellos dos son directores muy importantes del cine independiente norteamericano que en los 80 ellos uh -huh. tenían un perfil mucho más alto pues que ahora y estaban muy productivos entonces busca Something Wild si querés Hacerle un homenaje a, a Rey Liotta, pues que lamentablemente... Oh, vuelvo a ver Goodfellas. Pero puedes ver una película que no has visto. hacer
1: hacerla Prefiero otra cosa. Prefiero ver Goodfellas.
0: Ay, Dios mío. <risa> no sé. Bueno.
1: ¿Y vos qué viste? Pues contame. Dame, con, hablame de una película. No, película no vi. Pero bueno. Podría considerarse... Eh, ¿Cómo, cómo la llamamos? No es una sí. serie. ¿Qué a cosa? A ver, yo, Apatow el director de comedia. ¿El documental de George Carlin, viste? El documental de George Carlin. John, ah, George Carlin American Dream se llama. Qué interesante. A ver, contame. A ver, George, George Carlin es para mí eh, el, el, el el abuelo de todo lo que yo consumo. O sea, si, si yo George Carlin no hubiera existido, todo lo que yo consumo de primera mano probablemente no hubiera existido tampoco. Pues todo. Bill Maher... Eh, Crack, <risa> no, no, no sé. Ok no, eh, John Stewart, eh, toda, esta, toda este, esta, generación es malo, lo que hace vos en, en, en esta semana probablemente no hubiera existido. Eh, Quieres decir sabes, si en el primer, el, el decir comedia la política, comedia la con política. política,
0: pues sí, 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 te claro. entiendo, claro.
1: ¿Vos sabes que el primer eh, invitado de SNL fue George Carlin? Ah, qué interesante.
0: O sea, no, el primer no episodio,
1: el invitado. Él era el 18.
0: invitado. Mira, este George, Car pues George Carlin, yo con el tiempo entendí quién era y qué hacía. Yo lo conocí la primera vez. Cuando el cable llegó a Nicaragua, eh, a principios, de los, a finales de los 80, a principios de los 90, en, creo que era en HBO. En HBO tenía los especiales. Tenía, eh, bueno, eh, en aquel entonces también era, era cable, entonces no era, que a cualquier, no era streaming, pues, o sea...
1: Es que sí, a cualquier lo hora ver. podía
0: ver cualquier cosa de una librería que tenían. Sí. Pero programaban, él, él estaba produciendo especiales en esa época mm -hmm. y recuerdo haber visto un par de especiales de él mm -hmm. que, que, que yo sin saberlo, pues él ya era un veterano, pues ya era un, sí. ya era un viejo yo, estadista sí. de la comedia.
1: Me imagino igual, que vos lo descubriste más o menos en la misma época. Sí, yo igual lo descubrí, solo que cuando lo, lo descubrí me cambió la vida, pues o sea, no, no es como que él... Ah, <risa> inmediatamente lo investigué, comencé a bajarlo, bueno, bajar pero conseguirlo. Álbum, en ese tiempo lo tenías que comprar. Me acuerdo ah, que en una Paraste los álbums. No, no los compré, pero pues conseguiste copia copias, pues. Pero eh, eh, en años subsiguientes, digamos, cuando veía cosas de él, inmediatamente las adquiría. Okay. Eh, ya cuando comenzó internet, ya era más fácil, este, ahí sí claro. y todos sus especiales. Pero no estaba claro de toda la historia de su vida como cuando después de ver este miniserie este mini mini, mini serie documental. Porque son dos episodios el formato. Son? son dos episodios. Uno dura dos horas y el otro mm. dura hora y pico. Mm, eh, es toda su vida. Entonces, este para alguien que le gusta George Carlin que hay una generación hay varias generaciones hay como tres generaciones que, que le gusta eh, es interesantísimo eh, de, de hecho te das cuenta es, es como raro porque a ver si vos conociste a George uh -huh. Carlin a partir de los 90 tenés una idea bastante intelectual de él uh -huh. a pesar de que usaba eh, su apariencia usaba efectos de sonido Tenía muy, una buena habilidad para la expresión oral y no sé qué, pero eh, su verdadero valor era en, en, en los chistes, pues, en el contenido de los chistes. Eh, por ejemplo, si vos me, me preguntas a mí qué pienso de la religión, te remito a, un, a uno de los sets de George Carlin. Pues. Uh -huh. eh, así de, de, de bien logrados eran los últimos especiales, pero eh, previo a eso tuvo dos etapas, no una, dos en donde no era tan intelectual. Uh -huh. sí era más comedia era, tradicional. Mmm, digamos que no, no, no elevaba eh, sus chistes a un ámbito geopolítico o político incluso. No se metía mucho en crítica social, pues como como, como hizo después. Sí se metía en crítica social, pero no, no cuestionaba eh, el espíritu. De, de la nación Estados Unidos pues no, uh -huh. eh, Que es el principal crítico Importante de, por mucho tiempo Hoy en día hay un montón Por ejemplo, Bill uh -huh. Maher vive siendo eh, Antagónico con todo De ambos lados, pues, izquierda y derecha Pero en esos tiempos En los 90, incluso reciente De, de la Es más Ahí lo, lo hablan Una etapa donde era un gruñón Ya a niveles donde Estabas decepcionada de la humanidad. pues O sea, el último, creo que el último, el penúltimo especial se llama Ustedes todos están enfermos y, y lo único que me divierte <risa> es verlos morir a todos. Pues, o sea, yo lo que quiero ver es un desastre natural, dice. Yo quiero, Terror. a mí lo que me gusta es cuando en esos desastres naturales se muelen miles. Ahí es donde yo disfruto, dice. O sea, era un gruñón.
0: Pero previo
1: a, a la etapa donde fue evolucionando, pues, primero uh -huh. era contra Estados Unidos, a pesar de ser, pues un producto, o sea, en otro país no hubiera podido existir un Georgetown. No, es,
0: es, es eminentemente norteamericano, sí, pues.
1: Es exactamente, a ver. Es no la libertad de expresión esto. llevada lo, hasta, hasta el extremo. Así es, y, y, y con el, esti el estilo y el sentido, todo es producto norteamericano, o sea, tenés que tener algún nivel algún de enajenación, si no sos gringo, pues no sos estadounidense, mm. tenés que tener un nivel de enajenación. No digas enajenación, poder eso, eso es esto. lo
0: que diría el comandante. Tenés que tener familiaridad con la
1: cultura norteamericana. Ok, enajenación, encargado <risas> de describir lo que significa enajenarse. Ok, pero previo a eso, tuvo un par de etapas donde uno era eh, más el estilo de los comediantes de los 60, de esos de show, de variedades, mm, okay. donde hacía observaciones, tal vez no tan simplistas, pero de cosas más cotidianas. Pues, o sea, uh -huh. rebanaba a los, a los noticieros, a esto, a lo otro. O sea, se mantenía unos niveles en donde no era referente político ideológico de un país. Pero eso es normal, pues usualmente los
0: comediantes, pues todos los artistas, evolucionan y, y pueden tardar en encontrar,
1: digamos, su nicho o, o su Por voz. Por eso, pero es interesante. Por eso es interesante como este imagen eh, que vos lo igual yo igual que vos lo conocí en los 90 en donde ya era esto que estábamos hablando mm. esas etapas en donde todavía estaba claro. buscando es más como tiene mucho de su eh, escrito video eh, sus familiares sus amigos entonces va viendo una parte vulnerable eh, muy muy este eh, muy privada en donde todas sus inseguridades. Este, por ejemplo, hay un comediante que brilló mucho en los 90, pero que ya no existe, tuvo como dos especiales que fueron, ¿Quién? desbarataron. Se llama Kenison, es apellido Kenison. Este, Sam Kenison. Sam, Sam Kinison. Kinison. Perdón, Kenison.
0: Ese es? era, era un shock comedian, era un comediante de esos que te decían barbaridades... Exacto. Para chocarte, pues.
1: Entonces, como es un estilo que el maje eh, estaba a, empezando a explorar cuando salió Kinison, que tuvo un éxito que hoy en día no, probablemente no lo logramos eh, dimensionar, pero era, fue. Ese estaba en el vecindario de Andrew Dice Clay también. Pero Andrew Dice Clay todavía era más de nicho. Este maje trascendió, uh -huh. o sea, logró con ese estilo de comedia que no es para todo público, uh -huh. bajo ningún punto de vista. Eh, tener especiales en HBO, salir de los programas. O sea, sé de él, pero te mentiría si te dijera que lo, que lo he visto. Pero fíjate, yo, yo de él sé que existe y, él, y lo he escuchado a referencia de algunos comediantes eh, diciendo que su, eh, cuando eran pequeños su referencia era Kinison. Pero este imagen dice que en algún momento que ya estaba como de retirarse y que ya no era tan vigente, fue lograr eh, competir con un mago que había reinventado el arte y que había eh, como como se llama, puesto a prueba los límites que había en ese momento de la comedia, que el maje se, se fue su incentivo para reinventarse mm. él y sacar esta nueva forma, su, su nueva etapa su nueva etapa, la última etapa mm. entonces eso es algo que, que a menos Porque que el documental no, no, no te hubieras imaginado y me hizo mm. a mí ir a buscar los especiales de, de, de Kinison y voy a ver, a, voy a re revisitar, porque yo he visto, me imagino chistes sueltos, uh -huh. pero nunca he visto un especial completo de Kinison. Lo voy a ir a ver.
0: Pero ve que bien, pues me, ya me diste curiosidad de ver
1: el documental este, porque a mí me pareció pues, bien personal. Lo que, lo que vi de Carlin me, me, me gustaba mucho, pues. Es muy personalista y a menos que seas así, apasionado. De, lo que pasa es que el maje tuvo eh, por mucho tiempo muy ligado a HBO. O sea, HBO sí. y sus especiales de comedia que se convirtieron en legendario, él era como la columna vertebral, pues. Uh
0: -huh. O sea,
1: como sacaba uno al año, eh, y, y todo el mundo lo esperaba, y entonces HBO ya sabía, y o sea, había, tenía un, una relación muy estable, muy eh, ya, ya era tradición, entonces HBO como que le debía algo así, a George Carlin, porque, uh -huh. pues, Netflix saca hasta del perro que anda paseando en el patio un documental. Sí. Pues, ni, no fregues. Eh, hoy en día, si no tenés tu propio documental, creo que... <risa> si Netflix no ha sacado <risa> tu <otro Examinate>, documental... <risa> sí. Examinaste. Porque es más difícil tener una página en Wikipedia que, ah, que, que tener que un, documental, te en un documental. Sí, te saca un documental. O sea, que HBO le debía a George Carlin porque él es el... Pues, HBO es uh -huh. hasta cierto punto el único que tiene... Eh, la, el, 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 el catálogo más importante de George Carlin, porque si sí hay un hay un canal de YouTube y hay un hay una radio en, en, en ¿cómo se llama? En, en SiriusXM uh -huh. que son de George Carlin ok, Pero, o sea
0: que si, si yo me voy ahorita a HBO Max voy a encontrar los especiales sí. que Carlin hizo para HBO en los 90, finales de los 80,
1: todo eso okay. exactamente, okay, es más okay. te recomiendo eh, el de llamé en New York que es el primero así como bien uh -huh. ya es ya hablando de, de, de estos temas más elevados eh, y el último no el penúltimo el penúltimo en realidad que, que, que en todo el tiempo estás esperando que se caiga uh -huh. estaba muy mal uh -huh. eh, pero pero el último estuvo, estuvo mejor eh, bueno, voy a buscarlo entonces si, soja, si te gusta el stand up eso es comidita para varios, porque es largo también. Ok, largo, okay.
0: Claro. Mira, hablando de comedia, te cuento que estoy casi al día con hacks Ya habíamos Ay, hablado de hacks Sí, habíamos ah, hablado. Okay, yo pues, pude pues, ver
1: como tres episodios y no, no. ¿No te gustó?
0: Fíjate que yo te iba, te, te voy a decir, te iba a decir, no, te voy a decir, ah, que yo mm, creo mm. que esta temporada es mejor que la primera. Ah. Eh, yo creo que mira, la actriz secundaria. No, no, son los mismos es la actores, misma. Mm. Los mismos actores okay. Pero mira, yo creo que esta segunda temporada Funciona bien Construye sobre lo que hicieron en la primera Y le da un poquito más de cancha A todos los personajes Secundarios Entonces mm. ya no es solo el show de la señora De Jean Smart Con la muchacha Sino que interactúan más con, con, con todo el, el universo De gente que las rodea y, y, y ha encontrado matices interesantes, pues, explorando la relación de ella. Y, y también siempre es bien interesante lo que podés descubrir sobre el mundo de la comedia profesional a través de, a través del, 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 de la trama, pues, digamos, pues, toda la dinámica, pues, de una comediante veterana que ya va de salida, digamos, uh -huh. eh, que además es mujer, es una mujer madura, eh, cómo está... Luchando con, agarrándose el... con los dientes de su celebridad, digamos uh -huh. es, es, es bien interesante, a mí, me, a mí me, me está gustando bastante
1: Fíjate que hay una subtrama de de, de Marvelous Miss Maisel uh -huh. Que toca ese tema
0: uh -huh.
1: Y lo hace mucho mejor <ríe> que toda la serie Hacks O sea, no, no, a mí no me...
0: Pero, ¿hasta dónde llegaste en la segunda temporada?
1: No, si solo vi tres capítulos de la primera. Eh, cuando se, se le quedó el carro en el no completa,
0: ni siquiera viste entera la primera. No, no te lo puedo no, creer. Me aburrió
1: un montón. No. Sí, sí. Ah, pues, bueno. Entonces, es que ya. fueron tres episodios con lo mismo, exactamente lo mismo, ya. en donde okay. se pasan peleando y ajá, ah, ok.
0: Okay, esta, esta temporada, o sea, a mí me gustó la primera, pero te digo que esta es mejor que la primera.
1: Mm, ok pero, creo. Bueno. Yo vi una película que solo voy a mencionar que la vi y ya está. Se llama The Takedown en inglés, pero en realidad se debería llamar de otra forma porque es francesa. Es de Netflix, creo. Y hmm. no pongo nada de ella porque Netflix después nos no, no penaliza. A ver, pues voy a poner. Yo creo que
0: Warner te va a penalizar por lo que hiciste de Top Gun, pero...
1: Pues dale. No es Paramount ahí. Ah, perdón okay. no Paramount. Son tranquilos pero. Ok, mira, es esto. Es con el más. Es Omar Sí, es sí, Es con. Es, es el tipo de película que hacía Luc Besson antes.
0: Ay, ay, sí, es el mismo director. Ese director es, era, el, era el segundo director de Luc Besson, Luis
1: Leterrier. Estoy seguro, porque es el tipo de película que hacía Luc Besson y que ya tengo rato de no ver de él. Este, este es compañerito de él, claro Seguro. Que sí, sí de, de, lo pude ver en, todo el, en toda la. ¿Es un original de Netflix ese? Es un original de Netflix. Yo creo que Francia se está descansando mucho en Netflix. Porque... Y no es una buena idea. No, estuvo qué? bien. A ver, mira. Es la típica... La serie Bob de Lupin no, no estaba mal. Ahí es donde no coincidimos. Eh, la... Es una body cup movie. De esas clásicas. En donde son dos maestros que no quieren andar juntos. Y los hacen que anden juntos, y entonces pasan primero peleando y después otra vez, uh -huh. no sé qué, y haciendo chistes en situaciones de peligro. Y,
0: y al final la se vuelven brothers,
1: se salvan la vida el uno al otro y se vuelven brothers. Correcto, <risa> es, es bastante, es una fórmula requete usada, reinventada, okay. eh, estuvo bien, me reí. Ah, eh, ok, ok. Me Vaya, reí a pesar bien, de, de que tenía que esperar a, de esperar a leer lo, lo, lo que decía en francés. Después de, you know, oh, okay. este, pero no es, no tiene la solidez pues, de, una, de una película bien hecha, bien hecha de una mala película de, 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 de los gringos de tú a tú. Pero, pero, y tiene la ventaja de que como es francesa, hay muchos eh, clichés de las películas de Body Cups. Gringa mm. que, que aquí no están pues, okay, entonces eso eso sí es, es refrescante y se deja ver la vi en dos sentadas porque no tampoco eh, no están <risa> no es tan corta. cortas <risa> durado horas pensó que perfectamente la hubiera podido alcanzar en hora y media pero mm -hmm. bueno, sabes Netflix eh, y ahí está se las recomiendo para que la vean un domingo que esté haciendo calor y quieran pasar en la casa viendo.
0: Mira, yo vi do dos películas de esas que vos, que vos las, las ves anunciadas y salís corriendo en la dirección contraria. Ah,
1: <risa> qué
0: Pero mira, son bueno son películas súper interesantes y se las uh -huh. voy a recomendar para que las busquen. Aunque hay una que está diseñada para que no la puedan ver.
1: ¡Qué linda, Ok, mira...
0: Eh... La primera de esas películas Ajá, se llama Memoria. Ahora, tenemos paciencia. Así en español. Así en español.
1: Tenemos paciencia, también. mira. Uh -huh.
0: Hay un director de cine tailandés que okay. es de los favoritos de la crítica internacional que se llama Apichatpong Weerasethakul. Zeta <risa> Así se llama el hombre, no te rías. Mira, te lo voy a buscar a ver cómo se Ese escribe. es su nombre, ahí está, ahí está. mirá. Wera hueracetacul. ¿Es cierto? Sí. Hueracetacul. <ríe> ok, este director ya ganó la Palma de Oro en Cannes con una película que se llama Olken Bume, el tío Bume que puede recordar sus vidas anteriores. Y ahorita eh, produjo esta película con Tilda Swinton que se desarrolla en Colombia. Eh, la película es sobre una mujer que viaja a Colombia para acompañar a su hermana que está sufriendo una crisis médica y ella empieza a escuchar un ruido particular que mm -hmm. la despierta, que no la deja dormir. Trata de investigar el origen del ruido, pero no lo encuentra porque no es algo que dependa de una manifestación física. Entonces la trama de la película, si es que la podemos llamar así, ella tratando de investigar el motivo del ruido yeah. entonces es el tipo de peli es una película lenta es, son el, este director favorece eh, así toma escenas de una sola toma, que la cámara no se mueve que la toma es abierta y que tenés como que existir en el espacio donde están los actores y escuchar los sonidos de la calle y la, los murmullos de la gente y, y, y es como misteriosa. O sea, tiene elementos que se conectan fácilmente con el cine popular, pero están tratados de una manera más intelectualizada, por así decirlo. Uh -huh. eh, entonces, eh, es una película bien retadora, digamos. Pero es súper interesante. Y lo, lo, lo particular de esta película es que cuando anunciaron que, la, que cuando ya se acercaba a su estreno, dijeron... <coughs> que la película no iba a distribuirse de la manera tradicional. La adquirió una distribuidora que se llama Neón, que tiene mucha eh, se, se ha vuelto muy popular y tiene mucho poder en el circuito del cine artístico, digamos. Uh -huh. Entonces dijeron que como esta película la tenés que ver en el cine, que la iban a distribuir a la antigua, que no va a estar disponible en video casero, por ejemplo, no la van a editar en DVD, eh, y como querían promover que la gente fuera a los art houses que se iba a presentar al estilo road show que es un estilo anticuado de distribución, mediante el cual una película solo se presenta en un cine al mismo tiempo, por un periodo limitado, entonces la película tiene como un año de estar circulando de cine en cine
1: y vos la fuiste a ver en tu art show, a, yo fui a mi, a art, a, theater, en mi, theater. En mi art theater
0: local, <risa> La programaron durante una semana y fui a ver una de las...
1: Las probabilidades que alguien que esté ahora, escuchando las pueda ver... Ahora voy, ahora,
0: ahora voy al, voy al twist. Ajá. El twist es que eso, o sea, todo ese plan tan lindo, realmente no funciona porque ya he visto en, en lugares que no debería de ver, que hay copias. <risa> te fuiste el, copia? al callejón
1: de la muerte de internet.
0: Hay copias ilegales de la película en mm. torrens, en sitios para bajar películas. Pero, Carlos, te fuiste a meter ahí. No, pero yo la fui a ver al
1: cine. Por eso, pero fuiste a ver que hay copias en... en... No, o sea,
0: o sea, pero porque estaba investigando, si era ah, cierto. Ah, ok. <risa> Así le vamos a poner. Entonces, te puedo decir que la película sí está disponible por otros canales, Okay. Eh, pero sepan que es el tipo de película lenta retadora, pero si logras entrar en la sintonía de la película es una experiencia bien especial ahora me pasó algo divertido viendo la película esta,
1: ¿Te o dormiste?
0: Sea, no, no okay. <ríe> a ver, como te imaginarás no había mucha gente en el cine Ajá. o sea yo, o sea, yo, yo en, en mi inocencia dije, ah la solo va a estar una semana, tengo que ir el primer <risa> día a la primera tanda ahí <risa> viene mean, uno I ahí mean, viene uno <risa> Apuraste, ponela en el cine habíamos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete, ocho personas ah ok está dos lobos solitarios uno era yo mm. y tres parejas verdad
1: okay. entonces
0: pues está, vi la película verdad la disfruté la, la, la estaba rumiando entonces cuando te, empiezan los créditos finales y se prenden las luces había una pareja que estaba sentada en la primera fila, casi que, casi, casi que enfrente de la pantalla, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces el, el hombre, era un hombre y una mujer, una pareja madura pues, pero no eran necesariamente viejos. Entonces el señor se levanta, se voltea y dice así, pero, pero como increpándonos, ¿pasó algo profundo acaso? ¡Ja, <risa> Era como, como un troll, como cuando te encuentras los troles de Twitter Como un troll de Twitter en la vida real Y entonces yo me quedé así Y entonces un muchacho que estaba en la línea detrás de mí Así como bien, pues como en buena onda Pues le dice, todavía estoy pensando Todavía estoy procesando la película Y entonces el viejo se tiró así como un, un suspiro profundo y salió de la sala, pues y todo ese tiempo la esposa hacía al lado de la puerta como...
1: <risa>
0: ¿Para qué? Entonces, no
1: te vuelvo a traer.
0: Esta no es una película para el público casual, digamos. Mm. Que ve el póster y dice, ve, ve qué bonito el póster, entremos a ver okay. esa película. No, claro, estamos claros. No, no estamos es ese claro. tipo de película. Ve la pero... que sale en
1: Doctor Strange.
0: Exactamente, probablemente va a haber gente que le gustó cómo salía Tilda Swinton en Doctor Strange y dice: Ve una película nueva con la señora de Doctor
1: Strange. <risa> con la gran Sorcerer. A propósito, fíjate que ah. cuando fui a ver Doctor Strange, no había ni empezado los. La, 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 pues estaban todavía los trailers del comienzo, cuando estaba, ya estaba oyendo un mae pegándose unos ronquidos atrás. <risa> los cuales continuaron por todo el resto de la película. Alguien llegó, pagó. A disfrutar los, del aire acondicionado. Sí, pagó los 20 dólares, creo que vale. Y, y ni siquiera llegó a, al, al comienzo de la película. Ok, te quiero,
0: bueno, quiero recomendarles porque, bueno, tal vez esta la verías vos,
1: pero no la disfrutarías tampoco. Uh -huh.
0: Hay una película francesa eh, que es nueva, pues este año ganó tres, oh, fue el año pasado. Creo que fue el año pasado. Uh -huh. Ganó tres premios en el Festival de Sundance, eh, incluyendo. ¿Cómo se llama? se llama? Se en, llama, en, en francés se llama Leven En español, le pusieron, en inglés, le pusieron Happening. Ok. Y es una película eh, sobre una estudiante universitaria en la Francia de los años 60 que después de tener una relación casual sale embarazada. Y en la Francia de los años 60 el aborto estaba criminalizado. Eh, okay. La mujer podía ir presa por practicarse un aborto y no solo eso, sino también los médicos o el personal que le ayudara a procurarse el aborto y la gente que supiera que se había practicado un aborto también podía, era susceptible sí. de, de, Exacto, todo eso. de ser ju judicializado. Entonces la película está contada totalmente desde el punto de vista de este personaje que es una muchacha que viene de una familia de la clase trabajadora, que pues, está haciendo un gran esfuerzo para, para aspirar a una carrera universitaria, y tener un hijo en ese momento le descarrilaría completamente todos sus planes. Entonces, la película es básicamente cómo navega ella esa crisis en un contexto en el que todos los factores están en tu contra. Vamos eh, a, y okay. Es una película. Ahora, debo advertirte, que uh -huh. es una película súper gráfica oh. eh, o sea no, y gráfica en, en, pues, en, en cosas eh, banales pues con, con mostrarte desnudez pero también con mostrarte lo que pasa cuando ella trata de practicarse el aborto, el aborto o sea
1: en, se lo en auto practica.
0: Es una, pues no te quiero hacer spoilers uh -huh. pero sí te puedo decir que es una película bien chocante Okay. Eh, si sos una persona muy sensible o si has vivido situaciones conectadas con este tema, puede ser, puede ser, en inglés se dice trigger puede Ay. ser un poquito, puede devolverte desencadenante. A, a desencadenante de, 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 de memorias poco agradables. Pues, sin embargo, yo te diría que todo eso, o sea, no, 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 no esas cosas no están ahí por morbo, eh, sino que están para, para. Eh, darle notificado. al espectador el acontecimiento, le pusieron en español toda la dimensión del, de, de la situación y del problema porque pues viendo la película eh, pues uno cae en cuenta de que realmente pues para, para los, hombres, los hombres no tenemos territorio para hablar de esto porque no, no, no vivimos esa experiencia de ninguna manera pero probablemente no hay nada más personal que, el, que, el, que, 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 que vivir un embarazo, digamos porque uh -huh. el, el cuerpo mismo de la mujer eh, vive ese proceso, digamos. Entonces, eh, es, una, es una cosa bien personal. Y, y la película yo creo que va a esos extremos para mostrarte cuán personal es y, y, y cuánto del propio cuerpo está involucrado en, ya sea en el proceso del embarazo o en el proceso de terminar con el embarazo. Eh, no. De esa manera. Entonces, eh, la película, por cierto, tengo que, tengo que aclarar que la película la dirigió una mujer eh, y está basada además en una novela autobiográfica eh, de una escritora cuyo nombre ahorita se me escapa, pero que uno se especializa en, 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 en escribir ficción autobiográfica y esta esta novela está basada Annie en su propia experiencia. Exactamente. Entonces, eh, esta... Lo que ven en esta película pues no es, no es una invención y, y está alimentado por experiencia propia pues de una mujer. Entonces yo creo que eso también contribuye a que no sea una cuestión amarillista pues realmente, a pesar de que sí es gráfica y, 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 y sí es chocante, pero pues supongo que en algún nivel tiene que ser. Eh, gráfico y chocante eh, y, y bueno aparece en un momento en el que por lo menos en Estados Unidos hay una gran controversia porque en la Corte Suprema Ahora, hay una mayoría de jueces conservadores que aparentemente uh -huh. están discutiendo el, el cambiar la... la la política de, de acceso a la interrupción del embarazo, y en países como Nicaragua, que en teoría, que según el discurso del comandante y la compañera, es un país progresista, sin embargo, el aborto, e incluso el aborto terapéutico, está penalizado. Entonces, sí. esta película, que se llama Happening en inglés, el acontecimiento, ¿lo pusieron en español? Sí. Y el subtítulo original en francés es Eleven Months, Está disponible, está circulando en cines Y probablemente ya debe estar disponible Por otras vías Es una película muy buena
1: Ok, ya es la segunda película de estos temas Que hablamos de ella Sí, sí fíjate no sé que es un una eh,
0: eh, Yo te diría que No es una casualidad, sino que es prueba De que este es un tema eh, Muy actual Y que además se manifiesta en, en, en todo el mundo y en todas las culturas Porque hablamos de una película Hablamos de Lingui, The Sacred Bonds, que era una película producida en Chad, en, 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 en un país del África. Ahora tenemos una historia francesa, que si bien es una película de época, eh, se desarrolla en los años 60, en Francia también hay una corriente de políticos ¿Eso conservadores. Te iba a decir? Que están debe,
1: ser, debe ser eso, que tal vez los políticos estos de la ultraderecha están tratando de, re, re, al igual que en Estados Unidos, revisitar estas decisiones estas de revertir políticas, pues, esa, esas políticas, políticas progresistas. progresistas para atrás, sí, me imagino que por ahí debe venir y antes, y es profiláctico pues, porque antes que, que voten y, y lo hagan presidente a, a la mujer esta, ¿cómo es que se llama? La Le Marine,
0: Marine Le Pen
1: Ajá. antes que la hagan presidente pues mira así éramos, no te emocioné. Y fíjate que y, y también la película, eh, formalmente es bien
0: interesante es lo que la directora hace, porque, a ver, todo está contado desde el punto de vista de la muchacha y es una pieza de época. Uh -huh. Entonces, el, bueno, vos sabes que ahora la, 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 el estándar de la imagen del cine es rectangular, ¿verdad? Es 16.9, el radio de la sí. pantalla. Pero aquí ella se va a un radio
1: cuadradito. 4.3.
0: No, pues no sé si, eh, creo que es 1.37 o algo así el, 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 el número pues formal. Uh -huh. Pero lo que vos ves es más cuadrado que rectangular. Uh -huh. Incluso te diría que más cuadrado que el 4.3. Okay. Y el efecto que tiene, pues primero te da la idea de que no estás viendo algo contemporáneo. Uh -huh. independientemente es lo que hacen
1: en, en Winning Time con la Super uh -huh. 8?
0: Exactamente, algo parecido. pues uh -huh. eh, o, sea, te das o sea, sentís que no estás viendo algo contemporáneo Independientemente pues de, de, de la ropa que usa la gente y de la música que oís, eh, pero también sentís como digamos que la realidad se cierra sobre la protagonista, sentís la claustrofobia de, 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 de esa situación y, y, y lo que pasa también es que hay tanta paranoia alrededor de la criminalización de esta práctica uh -huh. que poco a poco vos ves como el círculo social de ella se desgrana y realmente
1: no tiene nadie a quien recurrir. Entonces, que básicamente lo que están tratando de lograr en Texas con uh -huh. las leyes de, de obligar a la gente a denunciar cuando alguien se hace un aborto. Eh, Exactamente. Entonces, okay. ¿qué, ¿qué es lo que le, le pasa
0: a la protagonista de esta película que se llama Anne? Eh, por ejemplo, la película se toma la molestia de retratarte el hay varias escenas que te retratan la relación de ella con sus amigas, con dos amigas. Uh -huh. Entonces, bueno, vos más o menos entendés cuál es la personalidad de las muchachas. Hay una que es como más desabrida y más liberada y más inquieta con cosas sexuales. Hay uh -huh. otra que es más calladita, más reservada. Pero a la hora de que, de que cae el clavo, uh -huh. la que vos crees que es más, más Ay, bueno, aventada, uh -huh. realmente es la primera que se aparta yeah. y es la más conservadora. Eh, y, y, y de hecho, pues, y lo que pasa es que ellas tampoco saben cómo lidiar con esa situación, y como no hay canales claros para que ella consiga atención, consiga lo que necesita, digamos, eh, los mismos médicos, pues, no, no, no le el, su médico de cabecera, uh -huh. la, la medicina en Francia es distinta de la NICA, pues, tener un, como un médico de familia, que es el que te atiende, el, el de cuidado primario, digamos. Uh -huh. El médico de ella, de cuidado primario, le dice, he, Mirá,
1: he descubierto que es un sistema que funciona en todos lados, menos en Nicaragua.
0: En Nicaragua. Sí, Exactamente, allá te va directo al, al especialista Ajá, por tus cachas y porque conseguiste los reales y... para pagarle. Sí. Pero bueno, el médico primario le dice, mira, ella, ella llega muy, muy campante y cuando él le dice que está embarazada, le dice, bueno, le dice, yo no puedo tener un niño ahorita, haga algo. Entonces le dice, no, le dice vos no me puedes decir eso porque yo voy a quedar preso, voy a perder mi licencia, vos también vas a quedar presa, así que no repitas eso. Yeah. O sea, incluso el, el, el médico que, que, que en, en un estado ideal sería el que le ayudaría, no puede ayudarle, no puede proveerle ese servicio, entonces ella tiene que buscar canales irregulares, digamos. Y es ahí donde empiezan, lo, los problemas pasan ya a otro nivel. Y la película te lo muestra todo. Y en esa, en sí. ese
1: lindo sentimiento, bueno sí, no es un lindo okay. sentimiento, pero eh, es una hablamos buena de, película. Hablamos de dos películas francesas, una que no puede ser más superficial y dunda y, y otra que, que no, no puede poder, ser más seria, más seria y densa y seria y, y, y dramática. Mira, no es densa,
0: no es densa, es una película. Ok, quise eh, decir dramática. Pues. Sí, sí dramática, dramática. Ahí okay. a ustedes cualquiera,
1: pero... ahí a ustedes cualquiera quieren ver, pero para lo, los que les gusta el cine francés el día de hoy les hemos dado dos opciones allá ustedes pero bueno okay. este es el fin de entonces el episodio número 136 del podcast no pasa nada ya saben que lo pueden ver todos los viernes a las 5 y media en vivo y luego descargarlo de su plataforma de podcast preferida eh, también lo pueden ver en video en youtube y twitter y facebook en diferido, si, lo, si así lo quieren pero ya no es lo mismo porque no pueden comentar y hablar y decirnos cosas como hoy que nos dijeron muchas cosas lo, los que chatean aquí en los canales esto, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana aquí
0: no pasa nada pero hablamos de todo
1: un podcast sobre cine, tv tecnología y todo lo demás